0: Tyron, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da bist.
1: Sehr schön, dass ich hier sein kann.
0: Was ist Rap für dich?
1: Was Rap für mich ist? Ähm, Rap ist für mich persönlich ähm, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens gewesen, weil ich durch Rapmusik oder durch die, die Kultur... Ähm, als sie in mein Leben gekommen ist, hatte ich so plötzlich so einen Identifikationspunkt. Irgendwas, wo ich das Gefühl habe, ähm, dass ich da sein kann und dass ich mich dadurch ausdrücken kann. Und, und ja dadurch, glaube ich, zum großen Teil zu dem geworden bin, auch was ich heute, heute bin und was ich heute mache. Also eigentlich als kleiner schwarzer Junge in Deutschland war es so ein Lebensretter und ein, und ein Richtungsgeber um das mal auf den Punkt zu bringen.
0: Ja, das, das, das ähm, auf jeden Fall. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden da heute schön drüber sprechen können, gerade weil, und das hast du im ersten Ansatz ja auch schon gesagt, äh, du es auch gleich als Kultur erlebt hast. Ich treffe mhm. ja Leute, die unterschiedliche Einflugschneisen haben. Manche, für manche ist es nur Musik, manche haben ein bisschen was damit zu tun und für manche ist es richtig Lebenselixier.
1: Ja, ähm, ich bin ja schon ein bisschen älter. Das kannst du <lacht> gut nachvollziehen, aber ich bin dieses Jahr 50 Jahre alt geworden.
0: Herzlichen Glückwunsch, das du heißt, siehst auf jeden äh, Fall jünger aus.
1: Dankeschön. Das heißt, als Rap in, in mein Leben gekommen ist, da war das auch noch nicht so konsumierbar wie heute. Also ja. wenn du da äh, ein Teil davon sein wolltest, dann musstest du dir das richtig erarbeiten und durftest das dadurch auch mit erschaffen. Und dadurch hatte das so eine Mehrdimensionalität. Das wäre gar nicht möglich gewesen, das nur als Musik zu sehen.
0: Aber wie war denn dein First Contact?
1: Ähm, der war ganz lustig, weil ähm, ich hatte irgendwann dann in der sechsten Klasse meinen ersten anderen schwarzen Kumpel. Mehr davor war ich halt immer der der Einzige in der Schule. Und der kam irgendwann zu mir und meinte so, ey, kennst du Rap? Und ich hatte keine Ahnung, was er meint. Und ähm, habe aber gesagt, ja, ja, klar. Und dann hat er so eine also eine Kassette, eine Musikkassette, mir gegeben und die habe ich in meinen Walkman äh, gesteckt und da waren halt die ganzen alten Sachen drauf. Ne? Also Cool Modi und was weiß ich, ob Ice T schon drauf war, so also richtig das ganze Oldschool-Zeug. Und das hat mich sofort gepackt. Und äh, ja, das war so mein erster Kontakt.
0: Ähm, wann war das? Wie alt warst du da?
1: 12, wie, ja, wie alt ist man so in der fünften, sechsten Klasse? 12, 12, 12 13 ja. ungefähr?
0: Wir befinden uns im Jahr irgendwo in den 80ern wahrscheinlich, ne? Ja,
1: 85, 86.
0: Da war es ja wirklich noch gar nicht da. Da gab es das ja nicht so, wie...
1: wie in wie Deutschland das? gab es das nicht. Nee. Also es, es gab, glaube ich, ähm, also es gab halt schon die so Beat Street, white Style und so gab's Aber die hat man ja nicht gesehen, außer wenn man irgendwie zufälligerweise mal irgendwann nachts den Fernseher angemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob das bei uns im Fernsehen lief. Das gab's nicht. Und dann... Ähm, aber irgendwann, also wir haben dann das Gefühl gehabt, okay, das müssen wir auch machen. Wir haben halt nur einen Teil davon verstanden, was erzählt wurde in den Songs. Ich meine, mein Englisch war nicht schlecht, weil mein Papa kommt aus Jamaika. Das heißt, meine Eltern haben zu Hause Englisch geredet. Und ähm, in der Schule fiel mir dann der Englischunterricht leicht. Aber es ist ja noch mal was anderes, wenn du plötzlich so ganz andere Worte hörst. Das heißt, wir haben nur einen Bruchteil verstanden, haben trotzdem versucht, irgendwie da mitzurappen. Und haben dann relativ schnell eine eigene Kapelle gegründet. Hm. Black Street Battalion hießen wir damals. Und da war eben Chris, also mein Kumpel Christian Amuso war dabei. Der war auch später bei World Cup DJ manchmal und Co-Host. Und wir hatten noch einen Dritten in der Gruppe, der hieß Andy Andreas Jongen. Und der war befreundet oder sogar irgendwie verwandt mit Olli von Such a Search.
0: Okay, alles klar.
1: Und Olli hatte irgendwie über Kontakte nach Amerika, hatte der immer Mixtapes aus Amerika. Das heißt, wir haben dann über Olli Mixtapes kopiert, die Andy uns dann weiter kopiert hat auf eine Kassette. Und das war damals unser Zugang zu Rapmusik.
0: Ich fühle das hundertprozentig, das Kopieren von Kassetten und dem Nichtvorhaben äh, von Texten, geschweige denn von einem Cover oder so, hat auf jeden Fall auch mich quasi in Verbindung damit gebracht und irgendwann habe natürlich auch ich für mich entdeckt, dass das mehr ist als nur Musik und habe auch in den Texten irgendwann, vielleicht auch echt noch viel später kapiert, dass, was da ausgedrückt wird. Jetzt hattest du so ein bisschen durch die Sprache einen, ähm, einen Zugang. Wann hast du das Ganze denn als Bewegung und vielleicht auch als Identifikationsfläche für dich kapiert? Durch die Texte oder durch, durch Außeneinwirkung?
1: Für mich war der Moment, wo ich einfach die, die Energie durch die Texte gehört und gespürt habe, da hat sie mich eigentlich schon gepackt, mhm. weil du musst dir vorstellen, guck mal, ich bin in Österreich zur Welt gekommen, die ersten sechs Jahre, dann bin ich nach Aachen gezogen und egal, wie sehr ich äh, versucht habe, mich anzupassen und das war eigentlich gar nicht so schwierig, weil ich bin ja genauso sozialisiert gewesen wie die anderen Leute bei mir auch, aber irgendwie habe ich nie so richtig dazu gepasst. So also diese ganzen Archetypen, die man so als Schüler irgendwie besetzt. Irgendwie das ich hatte nie das Gefühl, ich passe da so richtig rein, ne? weil es eben keine Vorbilder gab im Fernsehen. Es gab keine schwarzen Menschen im Fernsehen. Und als ich das dann gehört habe, gespürt, habe dieses Gefühl, dass durch Rapmusik rübergebracht wird. Ich habe sofort gemerkt, okay, das ist die Stimme von Leuten, die eigentlich davor keine Stimme hatten. Und das hat mich sofort gepackt. Also da brauchte ich gar nicht ähm, großartig das Ganze drumherum. Das wurde dann natürlich immer mehr, als man dann langsam die ersten Videos gesehen hat. Ich glaube, damals auf Tanzhaus, Tele 5 war so eine der ersten ersten Sendungen. Und dann irgendwie durch TV Raps dann später, als als dann die Bilder noch dazu gekommen sind. Das hat sich natürlich noch verstärkt. Ne? Aber der Funke ist sofort übergesprungen, weil ich das Gefühl hatte, so hey, da kann ich mich ähm, wiederfinden. Und obwohl ich anders sozialisiert bin, gibt es da ganz viele Überschneidungen, die auch, ähm, ja, auf mein Leben zutreffen. Also, es hat mich sofort erwischt.
0: Du hast ja auch beschrieben, dass relativ schnell auch eine Combo gleich eine, eine, eine Kapelle gegründet wurde und so. Mhm. Warum eigentlich? Also, war es so, ich war es wie das Kindliche, ich will da mitmachen oder war es auch schon, dass ähm, ich möchte ein Statement setzen, ich möchte irgendwie mich selber
1: präsentieren auf jeden Fall letzteres also guck mal ähm, wenn du wenn du immer das Gefühl hast du bist so ein bisschen ähm, an der Welt vorbei in der du lebst ne und das das kriegt man auch immer hat, hat man ja oft gespiegelt bekommen komische Kommentare vom Lehrer oder der der Freund der im sportverein der sagt so der Kohlensack sagt darf nicht bei mir im auto mitfahren und sowas ne mhm. wenn du das das immer hast und plötzlich hast du so entsteht so eine, eine Kultur, wo so wie du bist, ähm, wo das plötzlich was Positives ist, dann bleibt dir ja fast nichts anderes übrig, als da auch mitzumachen. Ja, also das das hat das das hat mein, mein Leben halt sehr viel ja schöner gemacht und das war klar, wir wollen das auch machen und es war natürlich super schlecht am Anfang. Weil es gab keinen deutschen Rap zu dem Zeitpunkt. Das heißt, wir haben auch auf Englisch gerappt. Äh, unser Englisch war nicht so gut. Wir hatten irgendwie schlechtes Equipment, irgendwie so ein, so ein Vierspur, altes Vierspur-Gerät, wo du auf Kassette aufnehmen konntest, wo jedes Mal, wenn eine Spur dazu kam, wurde es halt schlechter. Aber es war egal, es hat einfach voll viel Spaß gemacht. Wir haben uns dann zwei-, dreimal die Woche getroffen beim Kumpel und haben... Texte geschrieben, aufgenommen hatten, nach irgendwann den ersten Rap-Auftritt in Aachen, in dieser Kinderdisco, wo wir immer so als Kinder hingegangen sind, Carlton hieß das, dann hatten wir da den ersten Auftritt und haben da irgendwann halt eine Show abgezogen, so ein bisschen inspiriert von, keine Ahnung, Mischung aus möchte gern Public Enemy und äh, Two-Life-Crew. Also, es, es war einfach, da musste man mitmachen, es ging gar nicht anders.
0: Wäre es heute nicht gewesen, wäre äh, wäre es heute nicht, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Ähm, falsch, aber halb zitiert von Cora. Hattest du zu diesem Zeitpunkt aber auch schon so Helden, die dir quasi ein bisschen den Weg ge geleitet haben? Also sei es auf Platte oder vielleicht auch im Umfeld?
1: Also im Umfeld gab es niemanden in Aachen. Weil es gab es einfach nicht. Ne? Es gab auch jetzt... In den Schallplattenläden oder so gab es auch kaum Rapmusik. Da musstest du unter diverses, dann war, irgendwann war da vielleicht mal irgendwas, ne? Also so im Laufe der Zeit. Dann kam dann irgendwann, gab es einen Plattenladen, wo man dann immer zwei, drei Wochen gewartet hat auf, auf die Releases, auf die neuen, ne? Und dann wusste man aber auch nicht, man kannte ja gar nichts, das heißt, man hat dann in alles reingehört und das ist geil, dann hat man es gekauft, dann war es vielleicht doch nicht so geil. Also man hat sich da richtig so rangetastet. Helden gab es im Umfeld, also nicht wirklich und was man so musikalisch geil fand, war natürlich so Public Enemy wegen der Kraft und Ice-T, weil der so ein harter Gangster war damals und dann war man mittlerweile 15, 16, ne, wollte das natürlich dann auch äh, irgendwie imitieren. Ich glaube, N.W.A. war dann auch nicht mehr lange. Dann kamen so die ersten Filme raus, äh, Colors und wie es alles heißt. Und das, das wurde dann immer mehr. Was bei mir im Umfeld geholfen hat, ich habe halt, wie gesagt, in Aachen gewohnt und Aachen ist unweit von der holländischen Grenze. Mhm. In diesem ganzen Bereich gab es ziemlich viele ähm, Airbases. Also in Geilenkirchen gab es eine ne amerikanische Airbase in Übach palenberg Und äh, die hatten dementsprechend Clubs, wo dann äh, diese Musik gespielt wurde. Das heißt, wir waren dann im, wie hieß das, im Blue Beach und im Inside. Und dann hatte ich irgendwann eine ne Tanzgruppe. Ähm, beziehungsweise es bildete sich eine Tanzgruppe und die die Jungs und Mädels, die da mitgemacht haben, waren ein bisschen älter als ich, hatten auch eine Karre. Das heißt, wir konnten dann in diese Clubs fahren und nicht dann so mit 15, 16 sind wir dann in diese amerikanischen äh, Welten da eingetaucht. Und ich sag wirklich Welten, weil sobald du in die Disco, in den Club reingegangen bist, hast du das Gefühl, du bist in einer komplett anderen Welt. <lacht> und da waren natürlich die Jungs und Mädels, die ein bisschen älter waren bei mir in der Crew, die waren dann schon auch Vorbilder. ne? Und da irgendwie hat man dann voneinander gelernt und nicht von denen gelernt. Und das war schon ganz cool.
0: Wie hast du damit weitergemacht, ähm, als du erwachsen geworden bist, als die Frage kommt, Kind, was willst du aus deinem Leben machen? Wie, hm. viel, wie viel Einfluss hatte da, wir können ja von Hip-Hop-Kultur sprechen, aber Rap-Musik in sich, einen Einfluss darauf, was deine nächsten Schritte waren?
1: Ich hatte ähm, Eltern die ähm, glücklicherweise, äh, ne, finde ich, ganz gute Einstellung hatten. So, Die haben gesagt, du kannst machen, was du willst, solange du deine Schule zu Ende machst. Und mhm. solange du dir die Optionen offen hältst, auch andere Sachen machen zu können. In meinem Fall, ich habe Abitur gemacht. Das heißt, es ging um die Option, studieren zu können. Mhm. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich die Schule dann so ab 15, 16 eigentlich nicht mehr so sehr interessiert hat. Ich habe aber das trotzdem durchgezogen, einfach weil ich verstanden habe, dass eine Option hilfreich ist. Aber meine Leidenschaft war natürlich im ja, Musik machen. Ich meinte ja schon, wir hatten dann erst eine Band, ne? die hieß hier Black Street Battalion. Dann ging das mit dem Tanzen, äh, ging dann so ein bisschen los. Da war auch ähm, Daniel Aminati, den kennt man heutzutage auch noch. Der war auch in dieser Tanzgruppe mit drin und dann wurde das plötzlich so ein bisschen erfolgreicher. Ne, wir haben dann so Background-Tänzer waren wir dann. Es gab so einen Pop-Rapper, so einen Ami, P.M. Sampson. Kennst du den noch?
0: Ja, 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 also
1: Der hatte einen Hit, ja. I love to love ist der. Ja. Und dann sind wir, Daniel und ich, waren dann so mit 16, 17, waren halt so ein Background-Tänzer für ihn und sind einfach durch die ganze Bundesrepublik getingelt und haben da irgendwie Background getanzt für dann 300 Mark am Abend, was viel Geld war für so einen 16-Jährigen. Ich durfte aber dann auch bei seinen Auftritten ab und zu mal rappen. Das heißt, ich hatte dann ein, zwei eigene Songs, was natürlich nicht geil war. Und dann ähm, ging das weiter, dass ich dann irgendwann nach dem Abi bin ich dann nach Frankfurt gezogen, weil ich äh, in Werbeagenturen gearbeitet habe. Erst als Praktikant und dann habe ich später auch ähm, eben Design studiert, weil Malen hat mir auch Spaß gemacht. Und in Frankfurt war das Ganze schon ein bisschen weiter damals. Ne? Wir reden jetzt von 1992. Frankfurt war ja auch äh, absolut amerikanisiert. Da waren die Airbases ja in der Stadt ne sogar. Und Frankfurt war damals meiner Meinung nach absoluter Vorreiter, was was äh, Rap in Deutschland anging. Ne? Also angefangen von äh, Moses, der damals noch äh, ich wo waren die bei We Were The Crown, glaube ich. Und ja. dann ähm, Ems äh, hier äh, na äh, Fast Age, äh, Templer, äh, äh, hier René, äh, Swain, äh, Shima äh, Is und Tone, ne? Also das war ja alles Frankfurt damals, Roy Marquis äh, und da hat das ganze Ding, das wurde dann so ein bisschen professioneller, ne? Ich bin dann als kleiner Aachener Junge in der Großstadt, in Anführungszeichen, da äh, aufgeschlagen und habe erstmal gemerkt, warte mal, wow, die sind ja alle richtig krass und richtig hart und so <lacht> und habe es aber dann irgendwie geschafft, da auch mitzumischen, ne, einfach auch mit ans Mike. Ähm, die Flame darf man natürlich nicht vergessen, ne, die waren ja damals alle da. Assad äh, und ja, dann habe ich da irgendwie, war ich, habe ich meine ersten Platten gemacht, war so also auf den ersten Samplern mit drauf und dann ging das plötzlich von alleine wurde es dann erfolgreicher. Ne? Darüber habe ich dann meine erste Filmrolle gekriegt 1994. Dann bin ich zurück nach zwei Jahren Frankfurt nach Aachen. Dann haben wir selber eine Band gegründet, K-Funk, haben dann irgendwie einen Deal bei SPV bekommen, das ist auch so 93, 94. Und dann wurde das plötzlich, wurde es eben aus einem aus einem Hobby und aus einer Lebenseinstellung wurde es dann irgendwann ein Beruf. Und so richtig ähm, der Sprung, dass das dann auch, mein tatsächliches Berufsleben wurde, der kam dann 95. Ich hatte dann mittlerweile einen Studienplatz Design bekommen in Köln und hatte aber gleichzeitig ähm, bei MTV ein Casting in London gemacht. Und ich hatte den Fax von MTV, das habe ich auch noch. Da stand drauf, If there should be a job available, you would be the first person that gets it. Also wenn eine Sendung kommt, die zu mir passt, dann dürfte ich diese Sendung moderieren. Und ich wollte natürlich eine Web und, und Hip-Hop-Sendung machen. Und dann habe ich aber mit diesem Fax, da passierte nichts. Und ich saß so wieder in meinem Kinderzimmer in Aachen. Ja, und auf der einen Seite sitzt du in deinem Kinderzimmer. Auf der anderen Seite hast du so einen, Pack, einen Fax, das dir potenziell das Tor zur Welt aufmacht. Und dann habe ich meinen Studienplatz in Köln bekommen. Ne, Design. Und dann stand ich vor dem Dilemma, was mache ich jetzt? So, Studiere ich jetzt Design? Mhm. So, ich habe jetzt den Studienplatz oder warte ich, ob vielleicht von MTV dann mal eine positive Ansage kommt oder auch nicht. Also es war richtig krass. Und dann habe ich mir gedacht, ey, Hip-Hop ist nicht abwarten, sondern Hip-Hop ist äh, selber nach vorne gehen und irgendwie das Beste aus dem machen, was du hast. Und dann habe ich bei Viva angerufen und habe gesagt, ey Leute, pass mal auf ich will Moderator werden bei euch. Und dann meinte, dann haben sie natürlich äh, gelacht, meine, da kann ja jeder kommen. Sage ich so, ja, stimmt theoretisch, ja, aber... ich hab nicht, hier einen hat, nicht jeder hat das <lacht> Angebot von MTV. Und <lacht> das ist ja stark. Er war kurz stille und dann, dann war es, ja gut, wann passt es Ihnen denn? Äh, nächste Woche, Montag, <lacht> Dienstag? Und so kam dann ähm, die, die Chance zustande, dass ich bei Viva eine Sendung moderieren konnte, die... Ähm, ja quasi die Nachfolgesendung von von Freestyle war. Also kein keine sehr dankbare Aufgabe zu dem Zeitpunkt, aber trotzdem eine Herausforderung. Und ab da, dann habe ich noch ein Jahr lang studiert und dann habe ich gemerkt, das kann nicht konkurrieren. Also ich kann nicht nach New York fliegen und irgendwie mit Caris One durch äh, äh, New York laufen und dann zurückkommen und mit meinen Kommilitonen gotische Bauwerke fotografieren. so Das hat keinen Sinn gemacht. Und dann habe ich alles auf eine Karte gesetzt und mich halt für, für die Rap-Welt entschieden.
0: Ja, ist total spannend. Auch danke für die Ausführlichkeit dabei, weil es beschreibt so herrlich diesen Weg aus, nee, machen einfach. Und dann ein bisschen diese Attitude mitnehmen, die man vielleicht jetzt, oder die man, wenn man Hip-Hop-Musik gehört hat, in, in, in der Jugend quasi dort über die Texte also eingesogen hat, dann den entscheidenden Schritt zu machen und sie auch zu leben und daraus etwas zu bauen. Absolut. Und das ist ja das, was du auf jeden Fall gemacht hast. Inklusive auch, und das hast du ja so schön beschrieben, und das ist das, wo dann vielleicht auch die ältere Hip-Hop-Gemeinde dann noch am meisten Erinnerungen hat von deinen ersten Schritten, dann World Cup ein paar Jahre lang zu machen. Wie du schon gesagt hast, nach Freestyle. Und damit bist du ja mittendrin in der Szene. Hast hast sich das eigentlich auch alles wie Szene angefühlt bis dahin? Und warst du dann quasi auch Teil davon und hast gesagt, jo, kommt alle zu mir? Oder war das auch nochmal wieder eine andere Rolle so als Moderator in seinem Format?
1: Ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen eine, eine Parallelerfahrung zu Hip-Hop ähm, verglichen jetzt mit der Welt, die bei Freestyle abgebildet wurde. Ja, weil dadurch, dass ich halt über ähm, über wirklich Rap, das war so mein, mein erster Entry-Point. Ne? Und das war auch meine Leidenschaft. Ne? Ich habe zwar auch ein bisschen Graffiti gemacht und ich habe... Auch getanzt, aber nie gebreakt und sowas. Und für mich war damals diese Freestyle-Welt, das war so ein bisschen, ähm, ich fand das nur so bedingt progressiv. Für mich erschien das so ein bisschen wie so, eine, so ein deutscher Abklatsch von dem, was man bei, bei, <lacht> bei White Style gesehen hat. Und das hat sich irgendwie nicht so richtig weiterentwickelt, ne? Und wenn ich, wenn du auf so eine Jam gegangen bist, da waren irgendwie 90 Prozent Typen, ne? Irgendwie keine Mädchen, so. Und in meiner Hip Hop Welt da sah das ganz anders aus. Wenn ich in so einen Ami Club gegangen bin, so das war sexy, ne? Das war irgendwie, die waren richtig am Puls der Zeit. Da waren immer, da hat man nicht irgendwie alte Breakbeats gehört, sondern dann das Neueste, was rauskam, war, war eben äh, in den Clubs. Und die Leute hatten dann ihre eigenen Tänze und sowas. Und die haben sich immer von Woche zu Woche weiterentwickelt. Das fand ich viel spannender als diese, so ein bisschen dieser, ja, keine Ahnung, so so eine retro, so eine deutsche Retro-Form von Hip-Hop. Und ähm, drum war für mich, als ich dann äh, mit World Cup, World Cup angefangen habe, war für mich auch der, der Rap, also wirklich Rap, wichtiger als 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 Breakdance und und Graffiti mhm. in meiner Welt. ne Und dann undankbar war es, weil Freestyle war natürlich eine sehr aufwendig und gut produzierte Sendung. Und Viva hat dann so den Sparkurs gefahren am Anfang und ich musste erst so teleprompter Texte ähm, ablesen. Das war natürlich kacke ne? und es war ja auch nicht gut. Ne? Und dann habe ich aber nach einem Jahr ungefähr selbst die Redaktion übernommen, habe meine eigenen Jungs quasi als Redakteure reingeholt. Und dann nach eineinhalb Jahren habe ich das Ding selber produziert mit Pentertainment. Ja. Und dann, dann wurde es gut, weil dann konnten wir da richtig so unsere Ideen mit reinbringen. Und dann haben wir auch angefangen, eben Interviews zu machen, sind zu Leuten nach New York gefahren und Chicago und Paris und so. Und dann, finde ich, wurde es mehrdimensional. Dann, dann hat das auch ist es auch wieder tiefer in die Kultur ähm, eingestiegen und hat Hintergründe gezeigt und war eben nicht nur irgendwie so Vordergründiges. Wir gucken jetzt mal jetzt gucken wir ein neues Video. Also es wird dann plötzlich finde ich ein bisschen besser. Aber um zu deiner Frage zu kommen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe dann mehr so meinen Blickwinkel auf auf Rap und auf Hip Hop. Und der war eben so ein bisschen mehr ja, Rap zentriert da reingebracht. Im Vergleich zu, zu Freestyle früher.
0: Bist du akzeptiert rückblickend mit dem, was da passiert ist? Also hast du das Gefühl, dass du etwas dazu beigetragen hast? Musstest du Kämpfer ausleben? Wolltest du auch Teil von dem sein, was Deutsch Rap ich sich als Szene in den Jahren etabliert hat? Beschreib mal ein bisschen, so wie das jetzt ja auch schon. 15, 15 Jahre her, ne?
1: 15, das mein Freund, das sind 25 Jahre. 25
0: Jahre her, Holla, die ja. Waldfee, stimmt. Ähm, be beschreib mir noch mal so ein bisschen dein, dein Gefühl von äh, Szene.
1: Boah. Also es, ich finde, es gab eben ganz viele verschiedene Szenen. Ne? So also meine habe ich ja schon beschrieben, die war so, genau. ein so Ami angehaucht. Das hat sich so ziemlich gedeckt mit der Szene in Frankfurt. Oder wenn du da ins Funkadelic, Funkadelic gegangen bist, das war eben auch diese Mischung. ne? Und da waren dann auch immer die Amis da. Ähm, Köln selber, ich weiß nicht, so am Anfang, als ich da äh, mit World Cup angefangen habe, da war es ja auch, da war viel so Spaß-Rap. Ne? Dann so Studenten-Rap gab es dann ziemlich viel. Ähm, und dann haben sich ja so Stück für Stück so diese diese eigenen Szenen haben sich dann ja so ein bisschen in die Hand gegeben ne? dann
0: mhm.
1: meiner Meinung nach war erst äh, Frankfurt dann kam langsam so kam erst die kam erst Hamburg oder Stuttgart oder hat sich das so parallel entwickelt Hand in Hand
0: wahrscheinlich ja, dann, dann kam so ein bisschen Berlin. Hand in Hand
1: und dann kam Berlin und ich habe mich so in, in der Hamburg Welt habe ich mich wohlgefühlt ne in der Stuttgart Welt auch als dann die Berlin Szene, als dann irgendwie Spectre so mit Agro um die Ecke, Ecke kam, da bin ich ein bisschen ausgestiegen, ehrlich gesagt, weil ähm, was mir an 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 Ami Rap immer gefallen hat, ist natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber ich hatte das Gefühl, da waren Leute, die kommen aus aus prekären äh, Verhältnissen, ne? denen geht's vielleicht nicht gut und die benutzen Rap Musik, um da rauszukommen ne? und selbst wenn die harte Situationen, harte Lebenssituationen beschreiben, hatte ich das Gefühl, das ist so ein Versuch, da rauszukommen aus dieser Welt. Hm. Dann als so Rap-Musik bei uns in so eine Gangster-Rap-Richtung gegangen ist, hatte ich das Gefühl, dass irgendwie Menschen, die durchaus auch teilweise andere Optionen hatten, dass sie plötzlich dieses Gangster-Ding glorifiziert haben. Ich habe dann Jungs gesehen, die ich auch kannte, wo ich weiß, wie die aufgewachsen sind Ne, die auch Abitur gemacht haben und was ich studiert habe, die waren plötzlich, waren das dann auch harte Gangster. Und irgendwann finde ich, hat sich das so verselbstständigt, dass du, ähm, um erfolgreich äh, zu sein, musstest du einfach immer mehr so Welten glorifizieren, wo jeder mit gesundem Menschenverstand weiß, dass das nicht geil ist. Es ist nicht geil, wenn dein Kollege. Ähm, äh, tickt oder zu viel kokst oder wenn, was ist ich, deine Schwester irgendwie in so eine Gangbang-Situation kommt. So, Das weiß jeder, dass das nicht geil ist. Und das wurde irgendwann, finde ich, so stark glorifiziert. Und das fand ich einfach albern. so Ich fand, das war Verschwendung. Du kannst mit Rap so viel, du kannst du hast so viele Worte, du kannst so viel ausdrücken und das irgendwie darauf zu reduzieren, das hat mich dann nicht mehr so interessiert, um ehrlich zu sein. Ich fand gut, dass Leute eine Stimme bekommen haben, die sie vorher nicht hatten, aber wofür, wofür sie teilweise genutzt wurde und wird, das finde ich ein bisschen verschwendet, ehrlich gesagt.
0: Du hast ja, du hast ja mit, mit dem Beitrag zu Brothers Keepers und dem quasi auch Impact in, in der deutschen Szene, aber auch über die Grenzen davon hinaus ja auch schon damals und der ja bis heute auch immer mal so Statements gesetzt, die so aus, aus Hip-Hop Sprache heraus so gesellschaftliche Wegpunkte schaffen. Das, das war dir schon wahrscheinlich auch aus deiner eigenen Sozialisation heraus auch sehr wichtig, halt diesen Positiv-Vibe immer zu behalten, oder? Also deswegen solche Sachen wie und trotzdem, aber auch auf das anprangern, was die Gesellschaft in deinen Augen wirklich zu bekämpfen hat und nicht die Verherrlichung.
1: Ich denke, das ist die Kraft von... von von Rap Rapmusik. Ne? Das ist die Kraft von Storytelling. So Ich, ich sehe mich selber als Storyteller. Mhm. Ne? Und ich, ich nutze da unterschiedliche, verschiedene Tools, ob das jetzt heutzutage Film ist, damals Rap, die Moderation, auch wenn ich was gemalt habe, so, ich sehe mich als Storyteller. Und das hat mich an Rap fasziniert, ne? dass, dass ähm, Leute eben mit mit wenig Stimme oder oder mit wenig Lobby quasi einen Weg gefunden haben, eine Stimme zu finden. Das war so, was ich so geil und so krass fand an an Rap. Und darum war das auch immer, wenn ich dann selbst Songs gemacht habe, war das auf jeden Fall eine treibende Kraft ne bei Brothers Keepers, aber auch vorher mit Mellowbag, ne? Tabula Rasa, was wir da gemacht haben oder Props oder so. also das es war immer wichtig, so die, die Kraft und die Möglichkeit des Ausdrucks da reinzubringen, so auf jeden Fall.
0: Du hast ja eben schon geschrieben, dass ich, keine Ahnung, als Agro dann kommt, auch ein handelsüblicher Move, dass das dich dann irgendwie so vielleicht ein kleines bisschen privat verloren hat. Ähm, inwiefern hat eigentlich, ich meine, du hast nämlich ich am Ende 50 Filme oder so in deinem Leben mitgespielt vielleicht. Ähm, inwiefern hat eigentlich, das auch geholfen, immer wieder die Liebe zu Rap zu behalten, dass du quasi in andere Welten eintauchen kannst, die meinten, also in, sagen wir mal, neun von zehn Fans so gar nichts damit zu tun hatten oder kaum.
1: Die, du meinst, wenn die Filme nichts damit zu tun haben. Ja, wenn du
0: in die Filmwelt gegangen bist und mit Leuten gearbeitet hast, die jetzt nicht so viel davon verstehen, warum, warum jetzt Rap der geile Scheiß ist, sondern man ja. sich vielleicht mit anderen Dingen auseinandersetzt. Also hat, hat das auch immer geholfen, um selber auch die eigene Liebe für Rap und für Kultur, Hip-Hop-Kultur zu, zu behalten und uns immer wieder zu erfrischen?
1: Ich weiß nicht, ob das was mit den, mit den Filmen zu tun hatte oder ob generell die... die ähm die Learnings, so die Lehren, die ich selber aus der Hip-Hop-Kultur als junger Mensch schon ziehen konnte, die waren im Grunde, die mich immer wieder dahin bringen. Und auch heutzutage noch diese diese Attitüde ähm, zu haben, okay, es sieht so aus, als ob es nicht geht, es ist unmöglich, aber wir machen es einfach trotzdem. Ne? Also man, man macht es einfach, man schreitet einfach nach vorne und dann scheitert man vielleicht. Und man kriegt vielleicht eine blutige Nase, manchmal im wahrsten Sinne des Wortes, manchmal äh, metaphorisch, aber du gehst halt trotzdem weiter. Das ist für mich das ist für mich Rap. Das war so, wenn du als Erster einen Auftritt machst, irgendwie in, in der Disco, das ist so, wenn du in eine neue Stadt kommst und musst dich da trotzdem durchsetzen und irgendwie ans Mic gehen, auch wenn du selber nicht so der Härteste bist und sowas. Aber ähm, ich glaube, dieses... Äh, ja, diese diese Art und weise ans Leben dran zu gehen das war es im grunde was mich immer wieder auch zurückzieht und warum ich heute auch noch rap höre ne und halt gerne höre wenn, wenn er gut ist und warum ich auch heutzutage ähm, nach wie vor versuche ähm, da einen teil mit reinzugeben in die Kultur also ich weiß nicht ob wir noch über die Serie sprechen die ich gerade gemacht habe Ja ja klar aber ähm, dabei da jetzt rein gerne. Ja, da war eben auch die, die Musik war einfach da super wichtig, ne? Also wir haben halt zu der Serie, die, ähm, die heißt Sam ein Sachse. Das ist die erste deutsche Disney Plus Original Produktion gewesen. Und es geht um die wahre Geschichte von, von Sam Mephire. Ähm, und er war der erste schwarze Polizist in Ostdeutschland. Und wir erzählen, erzählen die Zeit von kurz vor der, vor Mauerfall, also 89 bis ungefähr 92, 93. Und da ähm, spielt Rap-Musik natürlich eine ganz große Rolle. Und wir haben parallel einen, einen Soundtrack eben dazu gemacht mit deutschen Rap-Artists, ähm, die diese Geschichte aus ihrer Perspektive eben durch, durch Rap-Musik erzählen. Und es war so geil, einfach mit, mit, mit den ähm, Leuten auch im Studio zu sein und mit denen darüber zu sprechen, ob das jetzt ein Megalo ist oder... Ähm, mit mit Syllables Bill da im im Studio zu stehen und irgendwie seine Perspektive auf auf diese Zeit ähm, zu erfahren und und ähm, ja irgendwie ja seine seine Erlebnisse auch durch seine Brille durch die Musik zu erzählen, ne. Ähm, Sugar äh, Baby Joy Ansu hat einen richtig geilen Track gemacht. Ähm, mit Roger Reckless äh, waren wir im Studio irgendwie, der seine Perspektive auf diese Zeit erzählt und trotzdem das in die heutige Zeit ähm, spiegelt, so dass die Kraft von Musik, das war, ich fand das einfach unheimlich ähm, ja, inspirierend.
0: Es ist ein äh, sehr starkes Stück, was jetzt da entstanden ist. Und ich finde genau, wie du es beschreibst, die äh, Auswahl der Musik, der Soundtrack, gibt dem Ganzen noch eine stärkere Verbindung auch in die Kultur und lässt es sich dann für mich auch so ein bisschen fast auch so wie so, ein, wie, so wie ein Teil einer 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 Hip Hop Szene einer Hip Hop Kultur wahrnehmen ähm, ich weiß gar nicht ob das gewollt war oder, oder ähm, auch eine Intention von dir aber es es fühlt sich näher an durch die Musik der Auswahl der durch die Auswahl der Musik jetzt habe ich aber schon das Gefühl dass also korrigiere mich gerne aber dass, dass deine Diskografie äh, deine, deine 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 Biografie sich auch so liest als dass du in den 20ern sehr aktiv Teil davon gewesen bist, auch die Schritte gemacht hast, die, die, die nötig waren. Aber schon ist es so ein bisschen wirkt, als ob dich, ich, ich formuliere mal, und wir haben ja schon gesagt, das sind andere Arten von Szenen und so, aber, aber Hip-Hop in Deutschland an sich doch so ein kleines bisschen auch verloren hat. Oder du dich vielleicht ein bisschen davon, davon äh, wegentwickelt hast oder, oder in andere Welten bewegt hast. Kann man das so sagen?
1: Also aktiv als Rapper definitiv. Ja. ja ich habe irgendwie, wir haben zwei Alben gemacht mit, mit ähm, Mellowberg zusammen. Ähm, ich habe dann irgendwann noch mal, ähm, nachdem ich selber dann mehr in Richtung Schauspiel gegangen bin, weil ich fand, das war für mich ein neuer Weg. Ich hatte das Gefühl, ich hatte schon viel gesagt als, als, als Rapper. Ich habe viel gesehen, auch in dieser Rap-Welt. Ich habe ja irgendwie fast fünf Jahre diese Sendung gemacht. Ich habe ja mit Fast jedem, der Rang und Namen hat, ähm, habe ich geredet, war bei denen zu Hause und ähm, ich bin so ein bisschen Abenteurer. Ich habe das Problem, dass wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwas gesehen und vielleicht verstanden, dann interessieren mich oft neue Sachen, <lacht> was finanziell nicht immer die beste Idee ist, so, mhm. weil ne, finanziell macht es Sinn, wenn du irgendwas verstehst und kannst, dass du es dann so lange machst, bis du irgendwie da richtig viel Geld verdienst. Das habe ich, das ist leider ein bisschen das Problem bei mir. Ich, ich ziehe dann gerne weiter und ähm, ich fand dann tatsächlich die die Schauspielwelt auch enorm spannend. Ne? Zumal sich dann eben auch das, was angefordert war beim beim Rap, um erfolgreich zu sein, das hatte sich halt verändert. Ne? Ich, ich bin kein Gangster und ich habe auch keinen Bock, Gangster-Rap zu machen. Und mit einem gewissen Alter ähm, finde ich, wird es auch schwierig, in Deutschland äh, guten, authentischen Rap zu machen und trotzdem erfolgreich zu sein. Aha. Also Sammy Lux hat mal gesagt, es ist nicht möglich, in Deutschland würdevoll, würdevoll zu altern als Rapper. Ach, ja, weil Rapmusik ist hier in Deutschland ist halt ist hauptsächlich für Kids. Wenn du in Amerika bist, da sind auf Konzerten sind 50-, 60-Jährige. Ne? Wenn du irgendwie an Barbershops vorbeifährst, fährst, sitzen alte Leute, die hören Rap. So, das ist ja bei uns nicht so. Beziehungsweise die, die es so du und ich, <lacht> wir sind eine ziemlich kleine, äh, wir sind nicht so viele Leute. Ne? Nee, das genau. wächst hier nicht so mit. Ne? Dadurch wird es, glaube ich, zunehmend schwieriger. Und wie gesagt, ich bin jetzt 50 Jahre alt. Ich sehe das so ein bisschen so wie beim, beim Boxen. So ein guter Boxer der muss irgendwann wissen, äh, wann ein guter Zeitpunkt ist, sein, die die Handschuhe an an Nagel zu hängen. Und genauso, finde ich, ist es so, als wenn Rap jetzt so deine, dein Hauptberuf ist, wie oft haben wir es gesehen, dass es irgendwann peinlich wird oder einfach auch nicht mehr gut ist. Darauf hatte ich nie Bock. Auf der anderen Seite ähm, sehe ich mich trotzdem noch als Teil davon, weil ähm, wenn du schaust, wie zum Beispiel Sam ein Sachse, wie das entstanden ist, dann ist es so entstanden, dass wir mit Brothers Keepers, du hast es vorhin angesprochen, eine Schultour durch den Osten gemacht haben und bevor wir diese Schultour antreten konnten, haben wir Morddrohungen bekommen von Nazis. Mhm. Wir brauchten Bodyguards und Sam, Fiere, der echte Samuel, war einer von unseren Bodyguards und hat uns damals oder mir damals seine Geschichte erzählt. Das heißt, hätte es Brothers Keepers nicht gegeben, hätte ich Sam nicht kennengelernt. Mhm. Und dann hätte es jetzt nicht diese Serie gegeben und wir hätten nicht den Soundtrack machen können. Heute Abend um sechs geht's los und wir machen wieder eine Schultour im Osten. Diesmal aber eben mit Sam in Sachse. Also für mich ist das genauso nach wie vor Teil dieser Kultur zu sein, eben auf eine andere Art und Weise.
0: Stark, auch eine schöne Geschichte dabei und äh, zeigt auch, wie alles, was du beruflich machst, ja davon durchtränkt ist. Hast du in all den Jahren eigentlich Rap, Hip-Hop auch häufiger mal verteidigen müssen? Oder dich anders vielleicht auch dafür rechtfertigen müssen?
1: Eigentlich nicht. Also damals am Anfang auf jeden Fall, ja. ähm, hauptsächlich gegen meine Mutter die so gesagt hat, warum machst du das? Du bist doch gar nicht so... Mach mal was Vernünftiges. Äh, mach mal was Vernünftiges, schau mal, was die reden. Ne? Und aus der heutigen Perspektive sehe ich natürlich auch, dass sie ein Stück weit recht hatte. Ne? Ähm, aber wir haben uns ja damals das rausgezogen, was für uns relevant war und da unser Ding draus gemacht. Ne? Sonst, keine Ahnung, muss man das verteidigen. Klar, am Anfang, so, du, du wurdest nicht im Radio gespielt. Ähm, wenn du irgendwo eingeladen warst, in irgendwelchen Sendungen musstest du dich quasi dafür verteidigen, wie du dich anziehst und so. Aber das sind ja kleine Herausforderungen.
0: Aber, aber so in deinem Alltagsberufsleben und auch immer mehr in Entscheiderrolle zu sein, ähm, bedeutet dann ja wahrscheinlich auch, dass wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, dass man weiß, dass das dazugehört und dass man nicht darüber diskutieren muss, was diese künstlerische Hoheit angeht, dass ja. das einfließt.
1: Ja, ja, also das auf jeden Fall und ich meine aus der heutigen Perspektive, ist es ja gar kein Problem mehr. Das, ja. wir, sind ja, wir reden ja von, von einer Sache, die aus so einer, einer Subkultur ist es ja zu der wahrscheinlich einflussreichsten äh, Kultur unserer unserer Zeit geworden.
0: Definitiv. So. Ich glaube, das ist auch ehrlich das, was am Ende mich auch immer glücklich dabei stimmt, selbst wenn es sich Entwicklungen gibt, auch musikalisch oder vielleicht auch inhaltlich, die man mir ein bisschen zu weit gehen oder sich in eine andere Richtung drehen. Also dieser Stamm, der bleibt der wächst immer weiter.
1: Auf jeden Fall. und also Das, das finde ich auch und so über diesen ganzen äh, Groll, der vielleicht auch sich anhört, wie der Groll von so einem alten Mann, der sagt, früher war alles besser, dass irgendwie viel inhaltlich meiner Meinung nach äh, ziemlich bescheuert ist, was, was heutzutage ähm, im Rap erzählt wird, freue ich mich natürlich trotzdem darüber, wie sehr das gewachsen ist und wie sehr ähm, wir hier so ein, ein, ein eine Möglichkeit geschaffen haben für Leute, die eben früher nicht gehört wurden, jetzt gehört zu werden. Das ja, freut klar. mich natürlich, das finde ich geil. Ich würde mir nur wünschen, dass man das ein bisschen ähm, schlauer nutzt.
0: Ich glaube, das sind auch Prozesse. Ähm, hast du eigentlich, und du hast ja ziemlich früh, ziemlich viel auch Highlights erlebt in deinem Leben, aber hast du selber mal so etwas wie einen Fan-Moment gehabt? etwas, was dir quasi Hip-Hop geschenkt hat? Deine Liebe dazu, wo du, wo du selber gedacht hast, danke dafür?
1: Das hatte ich am laufenden Band. Du musst dir vorstellen, also gerade als ich diese Sendung gemacht habe zum Beispiel, ich habe da ja Leute getroffen, wo ich ganz oft ein Fan von denen war und habe auch noch Geld dafür bekommen und konnte auch noch quasi das Setting, wie und wo ich die Treffe selber bestimmen. Aber jetzt so eine Lauren Hill zum Beispiel zu treffen zu dem Zeitpunkt, als sie ihr erstes solo -Album rausgebracht hat. So, ich habe mir, da habe ich mir überlegt, so was, wie, wie mache ich das? Also ich treffe jetzt Lauren Hill, so, da muss ich ja was draus machen. Und dann habe ich mir überlegt, ah, okay, ich stelle mir vor, bei dem Interview mit ihr, dass ich mich mit ihr auf ein Date treffe. Und dann war so die erste Frage, die ich ihr gestellt habe, war so, Lauren, with all the work that you do, you know, you just released an album, you're going on tour, this and that. Tell me, how do you manage to keep looking so beautiful? <lacht> und die so, oh. Und ab da war das, das Gespräch. Eis ist geschmolzen. Ab, ab dem Moment war das, hat sich das für mich zumindest wirklich angefühlt wie ein Date. Ja, das war ein Highlight oder wie gesagt, mit Karen Swan durch New York zu rennen und er erzählt dir, wo was passiert ist ne? oder mit mit Noriega von Capone Noriega in der in der Limo zu sitzen zum äh, Puerto Rican Karneval zu fahren mit meinem Kumpel Daniel der auch ähm, jetzt beim beim Sachsen mitspielt und da mit dem Joint zu rauchen <lacht> ja? und wir total stoned irgendwie das Interview geführt also äh, oder also keine Ahnung mit De La Soul ähm, im Garten irgendwie zu sitzen und irgendwie ein Barbecue zusammen zu machen oder mit Pete Rock, als er gerade für I.N.I. Faking Jacks äh, irgendwie die Snare, irgendwie drei Stunden lang die Snare am Mischpult so hindreht, dass es ihm gefällt. Und äh, mit dem auch einen Joint zu rauchen. Also du siehst, da waren, waren viele <lacht> viele Joints <lacht> im Spiel. Oder irgendwie Oxmo, Puccino und NTM in Paris äh, im Studio zu treffen. Also die Liste ist, ist unendlich lang mit Ice-T in einen Club rein, einzulaufen in Köln. Ich laufe mit Ice-T und meinen Jungs in den Club. Kannst du dir die Augen vorstellen, der Leute? Mit Brad irgendwie, weil die noch nie auf der deutschen Autobahn war damals. Hab so einen Sportwagen gehabt, mit dem irgendwie, mit der Brad auf die Autobahn und irgendwie 240 zu fahren. Also ich habe, ich, die Momente hören, hören gar nicht auf, wo ich so Fan-Momente hatte und aber auch selber als Rapper, da sind halt auch Sachen dabei gewesen, so wir waren mit Brothers Keepers waren wir auf dem Splash und dann wenn du die Frage stellst, so jeder der gegen rechts ist, äh, reckt jetzt bitte die Faust in die Luft und plötzlich siehst du so 15.000 Fäuste und alle machen Lärm, das werde ich nie vergessen. Hm. Also ja, the, the list goes on, so ich könnte äh, eine Stunde könnte ich dir solche Sachen erzählen.
0: Das machen wir mal an anderer Stelle. Ja. <lacht> Kann, kannst, kannst du zusammenfassen, was das Größte ist, was dir Rapmusik geschenkt hat in deinem Leben?
1: Das ist ja eigentlich die Einleitung. Es hat mir eine Identität geschenkt. Es hat mir den Mut geschenkt, Dinge einfach auszuprobieren, auch wenn vielleicht kein klarer Weg vorgezeichnet ist. Es hat mir Selbstbewusstsein geschenkt, einfach auch ähm, ja die Stimme zu erheben ne? auch vielleicht wenn wenn viele Leute im Raum da keinen Bock drauf haben und auch die Dinge beim Namen zu nennen ne? also jetzt auch mein wenn ich mich jetzt für gegen Rassismus einsetze dann hat mir sicherlich Rap da die die das 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 Tool gegeben ne, dafür mhm. ähm, ja und es hat mich auf jeden Fall zu dem ein, ein großes Stück weit zu dem gemacht äh, was ich heute bin und wer ich heute bin Traumhaft. Und ich muss dir, ich, ich das wäre vielleicht ein schönes Schlusswort gewesen, aber ich muss dir noch, noch eine Geschichte, muss ich dir noch erzählen.
0: Die nehm, ich habe auch noch zwei Steckbriefe und einen Steckbrief, den ich mit dir machen möchte, also leg los. Ja, gut,
1: aber die Geschichte muss ich erzählen, weil das ist, ähm, das hat auch mein Leben verändert. Und indirekt hat es was mit Rap zu tun, aber ich glaube, das ist wichtig, ne? auch, auch für die Zuhörer. Oder Weiß ich nicht, aber ich würde es gerne loswerden. Mach. Ich habe auch durch Brothers Keepers die Ehre gehabt, Harry Belafonte kennenzulernen.
0: Mhm, stark. Harry
1: Belafonte war einer der ersten schwarzen afroamerikanischen Sänger, ähm, die so den 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 Sprung in ins Mainstream Entertainment in Amerika geschafft haben. Es war, glaube ich, der erste Mensch, der über eine Million Platten verkauft hat damals. Und er hat einfach unheimlich viel für die Gesellschaft, für die amerikanische Gesellschaft, für das Civil Rights Movement gemacht. Er ist mit Martin Luther King marschiert und so weiter und so fort. Und als Harry irgendwann, der ist jetzt ähm, letztes Jahr, nee, dieses Jahr ist er gestorben. Ähm, aber als er irgendwann in in Deutschland war, wollte er die Macher, ähm, die hinter Brothers Keepers standen, treffen. Und Ade Bantu hat es ja damals initiiert und so konnte ich dann mit Ade und ich glaube Flame war da und irgendwie Seko, so ein paar Leute, konnten wir Harry Belafonte einladen und er hat mich wir haben uns dann ausgetauscht, und ich habe ihm erzählt, Schauspiel Deutschland schwierig, Rassismus dies das und er hat dann eine Einladung ausgesprochen, wenn ich das mal in Amerika versuchen möchte dann wird er mir helfen, er und seine Tochter Gina. Und das führte dazu, dass ich auch fünf Jahre dann in den Staaten war. Ich war zweieinhalb Jahre in L.A., zweieinhalb Jahre in New York. Und um auf den Punkt zu kommen, seine Tochter Gina hat mir gesagt, wenn du nach L.A. kommst, I want you to start singing. Ich will, dass du singen lernst. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich war ja mal Rapper und so. sie so, nee, nee, singen. Nicht rappen, singen. Und ich habe mich immer gedrückt und dann wurde es irgendwann peinlich, weil sie gefragt hat: Hast du jetzt angefangen? Und dann mein ich so noch nicht. Und dann meinst du mach doch mal. Und dann musste ich das machen. Sie gab mir eine Nummer von ihrer Gesangslehrerin. Ich habe den Termin 14 Uhr irgendwo in West Hollywood. Komm dahin. Denk, es ist nur die Gesangslehrerin und ich. Komm in den Raum und sehe plötzlich noch zehn andere Sänger. Und zwar richtig gute Sänger. In Amerika, ne, wenn jemand sagt, er ist Sänger, dann sind die gut. Der Sohn von Barbara Streisand war in dieser Klasse. Ne? nur um to give you an idea. so Und dann musste man Noten mitbringen, man musste die so einem Typen am Klavier äh, geben, auf die Bühne gehen und vor diesen Leuten singen. so Und ich kann nicht singen. Ne? So, und dann habe ich erst geschummelt, dann habe ich die nächste Woche habe ich kein, kein, kein gesungenes Lied vorbereitet, sondern ein Rap-Song. Ne? Und dann hat sie gesagt, yeah thanks, that was nice, thanks for the rap, aber ich will, dass du singst. So, und dann habe ich mir What a wonderful world ausgesucht und habe eine Woche lang geübt und ich kann wirklich nicht singen. Ne? Und Ich habe Angst zu singen und gehe dann in diesen Raum, geb dem Typ die Noten, stell mich auf die Bühne, fange an zu singen und es war wie bei Happy Feet. Ne? Also meine Knie waren weich, ich hatte schwitzige Hände, hier war alles zu, der Hals war zu, der Ton kam nicht richtig raus, es war wirklich fürchterlich. und dann sagt die Lehrerin danach, die Amis sind ja so nice, die sagt immer so, ja, uh, thank you for sharing, you know, that was wonderful, but now I want you, jetzt möchte ich, ich möchte, dass du das nochmal machst, aber diesmal will ich, dass du runterkommst von der Bühne, die Hand nimmst von jedem Einzelnen, der im Raum ist und das Lied für die singst. Und dann dachte ich so, jetzt ist alles vorbei, so jetzt sterbe ich. Kommt von der Bühne runter, der Typ am Klavier haut in die Tasten, ich fange an zu singen und in der Sekunde, wo ich die erste Hand von jemand anders genommen habe und nicht für mich gesungen habe, sondern für diese Person, war plötzlich alles anders. Das war wie ein Schalter, der sich, der umgelegt wurde. Und plötzlich war die Nervosität weg, die Stimme ist aufgegangen, ich habe den Ton getroffen und ich konnte dieses Lied singen. Und da ist mir klar geworden dass es einen großen Unterschied gibt, aus welchem Grund du irgendwas machst. Wenn du auf der Bühne stehst und was machst und dir denkst, oh, ähm, ich bin der Geilste oder ich bin nicht gut genug, was denken die anderen? Ähm, die anderen denken bestimmt, ich bin nicht gut genug, ich muss der Krasseste sein. Das hat zwar eine Energie, aber das ist eher so eine einschränkende Energie. Es ist wie so eine Wildsau, die so durchs Unterholz robbt und gegen Widerstände. Wenn du dagegen und das war der Fall, als ich die Hand genommen habe, wenn du das, was du sagst, was du tust, wenn du das in den Dienst einer anderen Sache stellst, nämlich das für eine andere Person, in dem Moment für die Person, für die du das Sings machst, bekommst du plötzlich eine ganz andere Energie, die deine Stimme, die deine ganze, deinen ganzen Körper, deine ganze Vibration auf eine ganz andere Ebene bringt. Und das ist für mich der Unterschied so ein bisschen zwischen Angst und Liebe. Angst hat auch eine starke Energie, aber Liebe hat, das ist wie so ausgebreitete Schwingen im Vergleich. Und das, physisch, das nicht nur zu verstehen, sondern physisch in meinem Körper, durch meine Stimme zu spüren, das hat mein Leben verändert. Und das vermisse ich ein bisschen in der Rapmusik heutzutage.
0: Dem wollte ich kurz den Raum geben. Krass. Sehr, sehr krasse Geschichte und ehrlicherweise auch ähm, ja so schön interpretierbar auf viele andere Welten so dass ob du nun singst oder ob du versuchst dich selber und deinen Weg zu finden ähm, wenn du es für dich machst also ich, ich, es, es fällt mir schwer da jetzt gerade so, so eine Brücke zu schlagen aber ich habe mich wieder erkannt in dem was du beschrieben hast in der Art und Weise wie ich Dinge in meinem Leben mache und ich singe nicht mhm. ähm, aber, aber ich merke, dass, 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 dass aus diese positive Energie in etwas hineinzubringen, bis heute das ist, was mich antreibt und die Dinge die Dinge auch verändert, die ich mache. Weil ich nicht versuche, es egoistisch zu sehen oder, oder damit auch mit eigenen Ängsten zu leben, sondern es immer nach vorne und nach positiv mhm. zu beladen.
1: Mhm. Also aber Ich ja, glaube, dass das für einen selber, aber auch für die anderen einfach viel angenehmer ist.
0: Ja, also das hundertprozentig. Ne? Jetzt kann aber... Äh, ich trotzdem nicht singen. Ich glaube, selbst wenn ich Hände anfassen würde. Ich erzähle zwar immer, <lacht> ich zwar immer Menschen, dass ich überragend singen kann, aber jeder, der dabei ist, äh, guckt mich nur mitleidig an.
1: Es ist sehr befreiend auf jeden Fall.
0: Ja, hast, hast du dann, hast du dann, hat das Singen denn was gebracht, um diese Geschichte jetzt zu erinnern?
1: Ja, ich war dann noch irgendwie zwei drei Wochen äh, danach noch mal da, habe noch mal einen anderen Song probiert, aber ich hatte das Gefühl, die die die, die, die ähm, was ich lernen musste Daraus habe ich gelernt. Ja, stark. Ich glaube, das war der Grund, warum Gina mich dahin geschickt hat. Die, dass ich jetzt mit irgendwie damals Mitte 40 irgendwie jetzt noch Sänger werde, das stand ja nie zur Debatte.
0: Aber stark, sie, sie, wusste, sie wusste ja auch wahrscheinlich genau, was passiert vor Ort.
1: Sie wusste genau, was passiert.
0: Ja, überragend. Ey, das, das Problem am Gespräch mit dir, das merke ich gerade und das ist lustig, du hast es im Vorfeld gefragt, wie lange dauert das Ganze denn hier? Könnte stundenlang gehen. Ich merke aber auch, dass in meiner wunderbaren Art von Formatwelten, die ich mir so gebaut habe, wir noch an einer ganz anderen Stelle vielleicht nochmal ausführlich an ein paar andere Punkte gehen können. Ich finde heute für diesen Einblick, deswegen habe ich auch bewusst gerne dich hier mit eingeladen, ähm, herauszufinden, was Rap für dich und dein Leben bedeutet hat, haben wir einen krass geilen Einblick gekriegt. Und ehrlicherweise finde ich Schön zu sehen, dass aus dem, wo du anfängst, dann so etwas wie Sam ein Sachse entsteht und für mich das gute Gefühl gibt, dass auch da die richtigen Menschen die Hand an den richtigen Reglern haben, damit diese Dinge so entstehen. Und da sind wir wieder bei Hip-Hop-Kultur und dem, wie es sich ausbreitet. Ne? Mhm. Du kannst es nicht aufhalten. Ich habe zwei Rubriken am Ende, die ich noch machen möchte. Das ist nämlich mhm. lustig, weil wir haben jetzt hier fast eine Stunde gesprochen und wir haben nicht wirklich über Künstler oder Künstlerin gesprochen. Ähm, in dem fasse ich nochmal ein kleines bisschen zusammen, was du erzählt hast und brauche nochmal ein paar Hot Takes von dir. Mhm. Nochmal zusammengefasst, das erste Mal mit Hip-Hop in Berührung. Bist du wann gekommen?
1: Ja, so 84, 85.
0: Der erste Lieblingsrapper oder Lieblingsrapperin?
1: Also den ersten Text, den ich auswendig konnte, war Go See The Doctor von Cool Moody. Ähm, aber Lieblingsrapper damals... Keine Ahnung, ich fand Ice T schon richtig, richtig cool. I'm your pusher.
0: Das Rap-Album, das jeder mal gehört haben sollte.
1: Boah, da gibt viele, aber also Nas Ilmatic, nach wie vor eins meiner Top-Alben. Ähm, Ready to Die, Biggie. Ja, das sind, glaube ich, so meine, meine All-Time-Favorites.
0: Der Rapper, dem jeder mal genau zugehört haben sollte.
1: Bleiben wir mal in der Zeit von damals. Ich finde, Common ist für mich immer so inhaltlich ein Vorreiter gewesen, auch mit dem Interviews zu machen. Es war, da musste ich meine ganzen Fragen wegschmeißen und einfach freestylen, weil das hat nicht funktioniert, da irgendwie einen Fragenkatalog abzuarbeiten.
0: Total interessant, dass mit ice Tune Common du jetzt schon zwei genannt hast, die ja quasi auch Rap angefangen und auch große Fußstapfen hinterlassen haben, aber ihr Leben aus Schauspielerei besteht mittlerweile und das auch nicht erst seit gestern.
1: Ja, ich glaube, also wie soll ich das sagen? Ich glaube, wenn du im Kern was zu sagen hast, ne, und das solltest du, finde ich, als Rapper, dann äh, äh, gilt das, glaube ich, auch über die Rap-Welt hinaus.
0: Der Song, den du noch in 50 Jahren auswendig kannst.
1: Hm. Tabulharasa.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, zwei Rapper oder Rapperinnen, die unbedingt mal zusammenarbeiten sollten.
1: Zusammenarbeiten sollten. Bei solchen Sachen habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Deswegen also, stelle ich ja solche Fragen. Äh, Megalo und Kendrick Lamar
0: ja schön nehme ich der Goat
1: für mich Biggie Punkt also so von der Dynamik also ja. Delivery Dynamik Biggie ja Jazzy habe ich übrigens auch getroffen damals da war er noch so ein ganz normaler Mensch schaudernd <lacht> dich. <lustig>. Ja. <lacht> Schön, schön gesagt, ja.
0: schön gesagt, schön gesagt. Ja, das hätte ich gerne, hätte ich gerne erlebt in meiner eigenen Karriere, habe ich nie geschafft.
1: Ja. Ich habe Nas nicht getroffen und Biggie und Tupac, ah. weil die sich schon zu früh die Welt verlassen haben. Nas hat irgendwie nicht geklappt, aber sonst, glaube ich, hatte ich so die richtig viele.
0: Ja, Nas, Nas ist noch machbar.
1: ja. Ja. Die
0: der beiden, beiden nicht mehr.
1: Ich habe auch noch äh, ähm, tatsächlich die ganzen äh, nicht alle, aber viele World Cup Interviews und ich habe äh, die, die Zweitverwertungsrechte auch darauf. Also irgendwann könnte man nochmal so 25 Jahre später mit so manchen Künstlern machen.
0: Ja, da sind wir mittendrin, ne? würde eher 30 Jahre später. Dann kann du Ja, fahren.
1: okay, es hätte zu 50 Jahre Hipopette gepasst, aber da ist schon so viel rausgekommen.
0: Ja, das stimmt auch wieder.
1: Das soll vielleicht ein bisschen antizyklisch da dran gehen.
0: Aber das Schöne daran, dass man sieht, du bist dem Ganzen weiter verbunden. Wie ist denn dein Beziehungsstatus zu Rapmusik?
1: Ähm, kompliziert. Ach,
0: sehr gut. Und wie viel Rap bist du auf einer 10er-Skala?
1: Wie viel Rap ich auf einer 10er-Skala bin? ja. Ah, ja, ich würde sagen, ich bin safe eine 10.
0: Danke, alles andere wäre ich mir wär ich persönlich beleidigt gewesen. Ja. <lacht> ich
1: brauche noch drei Songs für unsere Playlist von dir am Ende. Ich muss einfach ein bisschen äh, Werbung für Simon Sachse machen und dann bleibe ich einfach bei uns im, im Soundtrack. Äh, Nummer eins Routine, Megalo. Äh, Nummer 2 ähm, Ansu, Hoyerswerda. Und ähm, ich finde auch von Sugar, M&M, FK auf der Reise, finde ich richtig geil.
0: Stark. Sehr schöne Songs, starke Serie, sehr gute Auswahl und ein sehr gutes Gespräch. Vielen Dank, mein Lieber.
1: Ich danke dir. Hat Spaß gemacht, in die Vergangenheit nochmal einzutauchen.
0: Ja, und, aber du das hast mich.
1: in die Gegenwart zu holen.
0: Ja, aber du, du, ich habe gesagt, es hat mich hart getriggert. An ein paar Stellen bin ich quasi schmerzverzerrten Gesichtes ausgestiegen und abgebogen, weil ich weiß, wir müssen hier so ein bisschen im Thema bleiben. Aber da komme ich nochmal hin, klopfe nochmal bei dir an und frage nochmal nach, ob wir nochmal reden können.
1: Sehr gerne, jederzeit. Danke dir. Ich danke dir, Nico.
0: Das war Was ist Web für dich mit Heim Ricketts. Tschüss. Ciao.